2: esta es una producción de Cinema Tempo El cine como una ventana de nuestro mundo
0: Como un testigo de nuestro pasado
2: El cine como una fuente
0: Como parte de un nuevo imaginario histórico
2: Cinema Tempo Historia, historia.
0: Con Enrique Figueroa Naya, Marcela Vargas y Alejandro Gracida
3: ¡Felices 125 años, amado cine! Con este programa celebraremos 125 años de algo que nos apasiona en este Cinema Tempo Historia. Los invitamos a esta gran celebración en donde hablaremos del cine, pero también del cine antes del
1: cine y del cine después del cine. <ríe> ¡Bienvenidos! 101 mil millones de dólares. Esta cantidad récord fue reportada por la Asociación Cinematográfica de Estados Unidos. Es decir, durante 2019 estos fueron los ingresos recibidos por la industria del cine solamente en ese país. Y sí, tal vez este año nos ha enseñado a vivir sin asistir a las salas de cine, pero es muy diferente a la idea de vivir sin el cine por completo. ...imagina eso... ...nada del... ...tutum... ...que anuncia la entrada de Netflix... ...tampoco nada del Titanic el 25 de diciembre... ...sin maratones de Harry Potter... ...y que... ...chao Bella... ...no te haga llorar... ...es en serio... ...el cine nos ha cambiado... ...pero cómo pasamos de los hermanos Lumière... ...a The Avengers... ...pues en 125 años... ...el cine ha visto pasar al mundo... ...nos ha proyectado... ...y también ha moldeado... ...y cambiado nuestra historia... ...la primera sala de cine fue inaugurada el 28 de diciembre de 1895 en París, en un pequeño café. La entrada costó un franco y se proyectó una función de media hora. A pesar de que el local tenía una capacidad para 100 personas, apenas llegaron 35 atraídas por una palabra que nunca habían leído, cinematógrafo. Creado poco antes por los curiosos hermanos Lumière, inspirados por las historias de Julio Verne, ...y su experiencia con el kinetoscopio... ...creado por Tomás Alva Edison... ...es que el cine es uno de esos espacios... ...donde la técnica y el arte se conjugan. Pronto el rumor se corrió por la ciudad de la luz y se hicieron filas enormes para ver las imágenes en movimiento. Se vendieron hasta 2.500 entradas al día para ver las filmaciones que incluyeron a la familia Lumière desayunar, así como la salida de los obreros de una fábrica. El cine había nacido a pesar de que ni los inventores del cinematógrafo tenían mucha fe en su producto. Ya en 1900, estas proyecciones habían cruzado el Atlántico y reunieron hasta 80.000 personas de manera simultánea. Uno de los primeros asistentes a estas funciones fue Georges Méliès, quien a principios del siglo XX presentaría las primeras películas de ciencia ficción como Viaje a la Luna y Viaje a través de lo imposible, inspirado también por el escritor Julio Verne e incorporando los primeros efectos especiales de la industria fílmica. Así, el cine de ficción y el cine documental habían nacido y el mundo no se volvería a ver de manera estática. Francia fue la meca del cine en su primera etapa. Pero, ¿y Hollywood? En la actualidad nos es imposible desvincular al cine con la gigantesca industria de Hollywood. Recordemos que a principios del siglo pasado, Estados Unidos era un país rico en recursos económicos y rico en migrantes también. Un país con muchas personas que no entendían el mismo idioma, pero sí la misma imagen. Así es como triunfó allí el cine mudo y se mantuvo como rey por 30 años. Hollywood era un pequeño pueblo en California, alejado de Edison y sus demandas, cercano a México por si alguien necesitaba evadir la justicia. Además, tenía un buen número de días soleados al año, perfectos para filmar y mucho espacio libre para instalar las locaciones que se necesitaran. Es en Estados Unidos, donde también el cine pasa de ser una obra de teatro filmada a desarrollar su propio lenguaje, gracias a pioneros como David Wark Griffith. Ese lenguaje que nos hace voltear la mirada a alguna zona en particular en cada toma. El que nos habla del paso del tiempo narrativo. El que tiene símbolos que se clavan en nuestro inconsciente. El que lleva luz, sonido, encuadre. Ese que se usa en animaciones y series. Ese que hace magia y sigue mezclando arte y técnica. 125 años después, el cine se lo debemos a algunos. Pero ya es de todos cada que reconocemos una referencia, cada que nos quejamos de la dirección o cada vez que no sabemos qué película ver en Netflix. Gracias por tanto cine.
3: La piel se le enchina a uno después de escuchar esta gran cápsula escrita por Cienya Zabaleta, producida por Janet Ayer. Bienvenidos a esto que Cinematempo... Historia, yo soy Enrique Figueroa Anaya, les doy la bienvenida a esta celebración de 125 años, de algo que nos ha estado acompañando como siempre en los momentos más felices, en los más difíciles también, y en este año en particular creo que ha sido un gran, un gran aliado, una gran compañía, a pesar de que como todos ha sido golpeado por esta pandemia, pero vamos a sacudirnos un poco eso y vamos a celebrar. 125 años de nuestro amado cine. Le doy la bienvenida, como siempre, al equipo de trabajo de Cinematempo Historia. Mi querida Marce Vargas, ¿cómo estás? Bienvenida.
4: Hola, Kike. Estoy, como siempre, encantada de estar aquí para nuestro cierre de temporada y qué mejor forma de cerrar el año en Cinematempo Historia que hablando de esta cosa que nos obsesiona, que amamos profundamente y que muchas veces nos salva la vida, que es el cine.
3: Sin duda, sin duda alguna. Marce, bienvenida. Eh, Alegracida, bienvenido a esta celebración de 125 años de nuestro amado cine.
5: Marce, qué, qué gusto estar aquí. Llegamos a nuestro final de temporada. También se nos acabó el 20, como se dice. Este, bueno, cuando estamos grabando, estamos llegando al fin de un año, el año más complicado de este siglo XXI. Pero bueno, es un siglo joven, ¿no? Entonces todavía guardamos la esperanza de que alguna vez probablemente vendrán otros años más complicados, ¿no? Este, pero hablando de juventud, tenemos un festejado que apenas cumple sus 125 años y con una vitalidad enorme.
3: Con una vitalidad enorme. También reflexionaba que está, estamos celebrando 250 años ¿no? del nacimiento de, de Beethoven, eh, músico, y tiene el doble apenas de, 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 de lo que tiene el cine. O sea, el cine es muy, muy joven, de verdad, como, como arte. Sí. Y para esta celebración... Sí es. Invitamos a, a, a una amiga entrañable, una docente, eh, formadora, difusora, entusiasta, amante del cine, sin duda. Eh, mi querida Gina Esclar eh, es, es docente en el TEC de Monterrey Campus Estado de México, también en la AMSI. Ha dado cursos también en Cineteca Nacional, pero sobre todo, y como el cine mismo, ha tocado vidas y ha inspirado a mucha gente a adentrarse en esto. Gina, bienvenida a este Cinematempo Historia.
6: Hola, gracias. ¡Ay, cuántas flores! Muchas gracias. Pues bienvenida. Querido, mi querida pues ya ni qué decir, ¿eh? porque ya hicieron una síntesis maravillosa de cómo evolucionó el cine. O sea, desde sus inicios, casi casi sintetizaron en, en un tres minutos, hicieron un recorrido súper interesante. Así que, pues no me queda más que empezar a hablar de la prehistoria del cine. ¿Me arranco?
3: Adelante, Gina.
6: Bueno, pues literalmente, literalmente, para. Hablar de la prehistoria, me voy a remontar a la prehistoria. Si nosotros quitamos la definición de cine como un tanto romantizada, como muchos directores, no, como Godard decía, es que es la vida contada en 24 cuadros por segundo. En fin, hay definiciones bellísimas. Pero en realidad si quitamos todo eso, ¿qué es el cine? Pues el cine no son más que imágenes en movimiento. Entonces, para entender las imágenes en movimiento, como les digo, literalmente, hay que remontarnos a la prehistoria y encontramos, por ejemplo, en las cuevas de Altamira, y estamos hablando hace 12 o 15 mil años, cuando descubren un jabalí que parecería tener vida. Atrás del jabalí está el cazador con sus flechas y te da esta sensación de que el jabalí desea Huir, ¿no? Está corriendo de su cazador. Entonces ahí ya hay una intención primaria totalmente de darle movimiento a una imagen, aunque esté plasmada en una piedra, pues ahí, ahí la tenemos, y que me parece además una belleza. Y no solamente está esa, por ejemplo, hay un antropólogo muy importante que se llama Mark Aseme. Que Marc descubrió unas eh, cuevas en la en las las Com y otra en Trois Fers. La traducción sería algo así como tres hermanos y eh, están en Francia. Y ahí, por ejemplo, él descubre en estas cuevas que hay animales de dos cabezas y de cuatro patas o seres humanos que tienen aparentemente un cuerpo con cuatro pies. Y lo que él empieza a, a estudiar y a darse cuenta es que sucede lo mismo que en Altamira, no que son como esta intención de darle movimiento a las imágenes. Eh, de ahí pues pasamos con los griegos que eh, pues surge con ellos la famosa cámara estenopeica, que es una imagen muy pequeña que está proyectada en un muro. Quien la vea tendría que estar como totalmente a oscuras, la imagen es invertida, y cuando se ve a través de este pequeño orificio daba la sensación pues de que estaba uno aislado en la oscuridad y con una imagen que aparentemente se movía. Se ha descubierto algunos escritos muy interesantes Ahí la tenemos. La imagen es invertida. Y lo que es muy curioso por algunos escritos es que se, se, los griegos creían que en realidad este era un efecto que producía nuestros ojos, que los ojos tenían una especie como de rayos, como de rayos X, que nos permitía de una imagen invertida, o sea, ponerla como uno la vería. Y es hasta eh, más o menos el año 1040, con el astrónomo Ibn Al Haytam, que él empieza a explicar este fenómeno y además dice «mientras más pequeño es el orificio, más nitidez tendrá». Y bueno, pues de ahí eh, vamos a ir viendo cómo evoluciona. Todo esto se los digo porque pues sí hay una intención desde siempre de dar movimiento. Eh, después llegamos pues al teatro de sombras, que ahí la paternidad se la han peleado tanto en India como en China, pero eh, casi todo mundo se lo, se lo atribuye a los chinos. De ahí esta frase ¿no? de las de las sombras chinescas y que aparecen con la dinastía Han en China en el año más o menos 220 a.C. Y bueno, aquí si me permiten contar un poquito porque la historia es preciosa. La historia es del emperador Wu que pierde a su mujer, la esposa Wang, y cae en una gran, gran depresión, tratan, todo, pues toda la corte trata como de animarlo y empiezan a crear justamente este teatro de sombras y animar movimientos con las manos hasta que, bueno, pues uno de sus súbditos, llamado Sha Wong, proyecta la silueta de una mujer detrás de una tela y con la ayuda de una lámpara logra que esta mujer cobre vida, ¿no? Se mueva. Y bueno, pues, eh, aunque nosotros hablamos del teatro de sombras chinas, en realidad hay muchos, porque tenemos las sombras que son silueta negra, la silueta transparente, la silueta con perforaciones, y bueno, pues de ahí nos vamos a la cámara oscura, que la cámara oscura eh, también, aunque aquí sí no es para dar movimiento, pero sí la empiezan a utilizar los pintores para dar perspectiva, porque la cámara oscura va a ver como ve el ojo humano. Y a Giovanni Battista de la Porta se le debe un estudio que hace en 1558 para poder utilizar la famosa cámara oscura o cámara óptica, el aquí, bueno, pues le empiezan a utilizar, ¿quién la utiliza? La utiliza Canaletto, la utiliza Vermeer, la utilizan varios pintores a tal grado que con el correr de los años empiezan a hacerse incluso las cámaras oscuras portátiles para que los pu pintores pudieran salir al, al campo con su cámara y poder ya no tener que tener nada más a la modelo y tenerla en una habitación oscura. Entonces, como les digo, a lo mejor aquí no estamos hablando de movimiento, pero sí estamos hablando de perspectiva. Y después, bueno, ya nos vamos a, al siglo XVIII, eh, a inicios con la famosa linterna mágica, que la linterna mágica va a hacer una superposición de imágenes que se van a complementar. Hay una fija y hay una móvil a través de un cristal que se desliza e igualmente cuál era la finalidad de la linterna mágica darle movimiento a la imagen, que la gente sintiera que estaba viendo... Eh, algo que, que, que se está moviendo frente a sus ojos y cuando llega pues toda la industrialización, la linterna mágica deja de ser algo exclusivo para la ciencia para convertirse en algo mucho más para el ámbito doméstico, se empieza a popularizar. Eh, y pues gracias a esto también van a, a aparece el folioscopio que hoy los conocemos como los famosos flipbook, que tienes como esta imagen y que nada más mueves las hojitas y parecería que se están moviendo. Eh, y hoy les ponen así como un nombre muy sofisticado, que son flipbooks, pero el nombre correcto es folioscopio y fue diseñado en 1760. Y justamente quien lo diseña, la idea es que tengas algo que tú puedas maniobrar con, en tus manos, o sea, que lo puedas estar... Eh, viendo y jugando con él y que tengas la sensación de que se está moviendo
3: folioscopio Gina, yo lo conozco como cuaderno de matemáticas cuaderno de química ¿no? Eh, porque en las, en las orillas dibujabas algo y lo y lo ibas pasando libro de, de física no lo sé, eh, es muy interesante perdón que, que te interrumpa Gina porque la verdad es que haces un repaso bastante interesante de algo que nacía y era nuestra curiosidad hablar del cine antes del cine, ¿no? Ahorita que mencionabas a Marca Sema, por cierto, hay videos de Marca Sema en YouTube en donde él, eh, digo, muchos están en francés porque el señor es, es de allá, pero igual nada más vean, si no saben francés, el, el asunto de las imágenes, lo que él va explicando a lo largo de ello, con ejemplos, es, es un estudioso que, que justamente ha trabajado con estas teorías en los últimos años, cineasta y doctor en prehistoria de la Universidad de, de, de Tulu. Y, bueno, tiene varias publicaciones. Una de ellas, que es la que revisé, es la prehistoria, el cine prehistoria, así le llama ese libro. Y, y uno de los elementos que no mencionaste, Gina, digo, la verdad es que mencionaste muchísimas cosas, pero era el, el, el que se considera el primer taumatropo, ¿no? Que es una ah, figura... O sea, que
6: es, nace estoy yendo como es cronológicamente...
3: El... Ah, bueno, bueno, pero es que esa también es de la, de la prehistoria, porque Florent Rivière, un, un artista ilustra, eh, ilustrador especializado en la prehistoria, encuentra un objeto de hueso, ¿no? En donde hay una figura, justamente dos figuras, y se la enseña Marca Sema y él dice, ah, es que vamos, digo, no pueden usar el, el, el hueso original porque pues, es un objeto prehistórico, ¿no? Eh, entonces lo que hacen es recrearlo. Y lo van moviendo, de tal manera, aquí está aquí está la, la imagen, pero seguramente Jaime encontrará una, una mejor, ¿no? Y lo va moviendo y genera la sensación de movimiento. Y ahorita, digo, me disfracé de uno de mis grandes ídolos de, de... Ahí está, perfectamente. De uno de mis grandes ídolos del cine, que es George Lucas. Y George Lucas ha impulsado o está impulsando un museo en donde se va a hablar de todo esto, ¿no? Del cine antes del cine. Y es uno de los intereses que él tiene y justamente es tanto los cómics, no, porque también se habla de, de, de los cómics eh, que nacen en la prehistoria, en fin, creo que será un museo muy interesante que quería construir en, en San Francisco, creo que ahora se va a construir en Chicago, pero se, es, es, es un elemento que, que al, al creador de una de las grandes prácticas del, del cine este, le interesa, porque es un tema que, que creo que se tiene que hablar más y, y creo que también es muy importante todo esto que pones sobre la mesa, eh, Gina, eh, Marce, vamos con lo que traes porque el cine, antes del cine y después del cine nos da mucho de qué hablar.
4: Claro que sí, es que es interesantísimo escuchar a Gina, por supuesto. Yo traigo un tema que está un poco más del de cine cuando ya empezaba el cine, cuando ya estaba en producción y que resalta porque, pues ahora hablamos, está, no quiero decir de moda porque no es una moda, pero está muy vigente la conversación sobre la diversidad en el cine sobre la representación de género, la representación racial y sobre quiénes son las personas que están contando las historias y qué historias están contando. Hablamos ahora en los últimos años de cómo las mujeres están tratando de romper un montón de techos de cristal en cuestión de dirección, de técnica, de actuación de las historias que están contando y algo que me parece sumamente interesante es que estamos tratando de revertir una situación que en un principio no era así. Cuando empezó el cine, en los primeros años de este séptimo arte, había en proporción muchas más mujeres trabajando detrás de cámaras de las que podría haber ahora, pensando, por supuesto, en proporciones, ¿no? y, y en que el cine, eh, digamos, a inicios de las producciones primeras allá en Europa, también un poco en Estados Unidos, había muchas más mujeres, ahora sí que al volante de la producción, de las que pues ha habido en, digamos, la segunda mitad del siglo XX. Una de ellas, la primera mujer registrada en dirigir una película, que fue un cortometraje, fue Alice Guy que creo que para quienes son estudiosos de la historia del cine no debe ser un nombre para nada nuevo, para quienes no, les recomiendo muchísimo. Hay materiales suyos, producciones suyas que se pueden encontrar en línea y les pueden echar un ojo. Ella empezó como secretaria de León Gamón, pero en 1896, a partir de ese año, Dirigió alrededor de 600 películas de entre un minuto y 30 minutos de duración. un trabajo muy interesante, muy rico y muy importante con corte feminista. Todas estas ideas de las que hablamos ahora, que, que hemos platicado en algunos de los episodios, en cuanto a representación, en cuanto a las historias que se están contando en pantalla, ya se tocaban. Mujeres como Alice Guy como Lois Weber, en las producciones que hacían a finales del siglo XIX, a principios del siglo XX, tenían ya estos temas en mente. La primera o una, una de las primeras películas que filmó Alice Gee es una cinta de un minuto de duración llamada El hada de las coles de Cabbage Ferry, que es además está considerada como la primera película de ficción. Dura un minuto, pero es la primera película de ficción en la historia del cine. Recordemos que con esta tecnología naciente había mucha filmación de cuestiones de la vida cotidiana, de este tema, esta gran anécdota ¿no? De, de la gente creyendo que el tren iba a salir de la pantalla. Y se ha tratado, por supuesto, de un acercamiento a la vida cotidiana y Alice Guy inicia con estas películas de cuentos de hadas, de algunos temas pues, mucho más de ficción, temas bíblicos, una de sus películas, si no es que la más destacada, es La vida de Cristo, de 1906, que es una historia bíblica, que dura 30 minutos y tuvo la exorbitante cantidad de 25 sets y locaciones y cientos de extras para una producción de ese momento, para una producción de 30 minutos. Su trabajo es extraordinario, fue pionera no solo de la dirección, sino también de la producción. Ella se fue a Estados Unidos, inició su propia empresa en la que filmó películas de romance, de comedia, de aventura, todos los géneros posibles con mujeres como protagonistas y con historias y temas de empoderamiento femenino, una de las películas más interesantes que a mí más me gustan que filmó Alice Guy está disponible en línea es, está ahí en un montón de plataformas gratuitas, que hizo dos versiones, una en 1906 que se llamó Los Resultados del Feminismo y la rehizo en 1912 con el título En el año 2000 y es, una, es un acercamiento a la vida cotidiana, pero en el que el mundo está al revés para su época impensable con las mujeres tomando todas las posiciones de poder, todas las tomas de decisiones en el hogar y los hombres cumpliendo con todas las funciones que tradicionalmente hasta ese momento llevaban a cabo las mujeres, todas las cuestiones domésticas, coser, planchar, cocinar en fin, ella se imaginaba que para el año 2000 tal vez este mundo ya habría cambiado, había temas ahí de crítica social y bueno, solo una de las muchas mujeres que en ese momento, a finales del siglo XIX, a principios del XX, ya estaban tomando las riendas de la dirección de cine y que por un montón de razones, conforme fue avanzando el siglo XX, se frenó esa tendencia y perdimos mucho espacio de maniobra por parte de las mujeres en el cine, en la producción de estas grandes películas. Y en Hollywood lo hemos visto como ha cambiado poco a poco, realmente muy poco a poco esta situación y que han encontrado principalmente en el cine independiente un espacio de mucha mayor libertad para generar sus propias historias igual en el cine mexicano hemos tenido extraordinarias pioneras del cine y ahora por supuesto tenemos extraordinarias directoras, guionistas, productoras en fin, creo que es una situación que ha cambiado muchísimo y en México para, para ir cerrando esta participación tuvimos también a algunas grandes pioneras como Adriana y Dolores Ehlers, que son de las más famosas, de las que mejor conocemos y que, irónicamente, de quienes menos materiales hay, porque todas sus películas, o es lo que se sabe hasta ahora, se quemaron en el incendio de Cineteca Nacional en 1982. Entonces no hay material que podamos consultar sobre ellas. Se han hecho algunas, algunos homenajes. Dora Guzmán tiene un cortometraje llamado El ojo de las hermanas Ehlers, una película muda en blanco y negro que se presentó en 2019 en la sección Woman and the Silent Screen del I International Conference 2019. Pero estas mujeres tienen una historia también fascinante porque, pues ellas, son veracruzanas, nacieron en Veracruz 1894 y 1896. Ellas fueron de todo, fueron directoras, documentalistas, fotógrafas, productoras, dedicadas completamente al arte cinematográfico y destacaron además por crear el primer laboratorio cinematográfico del gobierno mexicano. Ellas empezaron con una cuestión más bien contestataria a inicios del siglo XX y de alguna manera por el camino que fueron tomando se convirtieron en algunas de las primeras propagandistas cinematográficas de gobiernos mexicanos. De hecho, Venustiano Carranza en 1915 les dio una beca para irse a estudiar a Estados Unidos, llegaron a Boston. Ahí aprendieron a hacer cine, estudiaron por tres años cinematografía y regresaron a México para poner este primer laboratorio. De hecho, durante la Primera Guerra Mundial trabajaron con el gobierno de Estados Unidos para hacer filmes sobre la salud de los soldados. Tiene una historia fascinante que desafortunadamente no se conoce tanto en México. Hay, por supuesto, algunas investigaciones, el trabajo de Dora Guzmán que ya había mencionado y también hay temas sobre ellas en Estados Unidos, en el Museo de la Universal. Hay algo, una página web que me parece a mí fascinante en la que pueden saber y aprender más sobre mujeres como Alice Guy, sobre las hermanas Sellers, sobre Lois Weber y sobre otras grandes pioneras del cine, no solo mexicano sino internacional, como Lotte Reiniger, que seguramente pronuncia mal, pero hay una página web increíble, un proyecto de la Universidad de Columbia que se llama Women Film Pioneers Project, es una página web que les compartiremos en Twitter, pero por ahora les puedo decir que es wfpp.columbia.edu y ahí pueden encontrar la historia de muchísimas mujeres pioneras del cine que, bueno, afortunadamente estamos revirtiendo ya esa tendencia de la falta de representación detrás de cámaras y también a cuadro, así que si pueden revisar esa página, se las recomiendo ampliamente.
3: Buenísimo, Marce, que pongas sobre la mesa este, este tema. Normalmente se dice, y es también que la historia la escriben eh, los vencedores, ¿no? En este caso, pues han sido los hombres en, el, en, este, en esta industria, ¿no? Eh, pero justamente qué bueno que ponga sobre la mesa estos nombres porque vale la pena eh, revisarlos. Y pues sí, imposible hablar de todo lo que queremos hablar de historia del cine en un solo programa. Por eso abrimos un podcast para hablar de cine e historia, para poder, poder hablar de de historia del cine eh, durante muchos episodios, pero buenísimo poder tomar estos elementos que nos abrirán aristas, y le mando un abrazo a Charlie que siempre del río, que siempre se burla de esta, de esta palabra que menciono, pero abre aristas para otros otros episodios más que nos darán muchísimo muchísimo de qué hablar. Eh, Ale Gracida, eh, pues cuéntanos en este programa que se nos está yendo en friega porque la verdad es que tenemos mucho que queremos hablar y compartir de estos 125 años de historia del cine.
5: Se nos está yendo rapidísimo, pero hay unos temas buenísimos, a mí me encanta que salgan eh, a la luz aquí este el nombre de las hermanas sellers una historia hermosísima que hay que recuperar hay una entrevista que hizo Aurelio de los Reyes que está en el archivo de la palabra que también hay que ir a rescatar porque es prácticamente desconocida como la mayoría de los materiales y recuperando esta la verdad hermosísima cátedra que nos estaba dando Gina a mí me gustaría quizás este partir de lo que comentaba porque efectivamente, no estamos hablando de 125 años de la primera exhibición del cinematógrafo, que de alguna manera se ha convertido como en una especie de convencionalismo, de que es el punto de partida del cine, pero efectivamente, ¿no? Yo considero que el cinematógrafo vendría a ser como la consumación de una un anhelo que tiene una larga carrera, como bien nos decía Gina, nos podemos remontar muchísimo, muy atrás en el tiempo, y que creo que en el siglo XIX esto se, se acelera, sobre todo porque en esta adhesión irle sumando innovaciones a lo que es el proceso fotográfico, permite también que sea más factible llegar a, a, a este anhelo, ¿no? De tratar de capturar la realidad por medio de la secuencia de imágenes. Y a mí me gustaría poner, eh, compartir un par de precursores de lo que es el cine que a mí en lo personal me gustan muchísimo, ¿no? Porque podemos este digo, dentro de los muchos que podemos citar, yo creo, considero fundamentales a un británico Edward Mybridge, que toda esta camada era estaba sobre todo este, motivada por el interés científico. Bueno, en el caso de Mybridge, pues también por este no, no esta noble profesión de las apuestas, ¿no? Él este él buscaba conocer cuál era el movimiento de los caballos para también influir en lo que sería la, la preparación de estos para, para las carreras. ¿no? Este, él tiene una, unas secuencias bastante bonitas, muy, muy hermosas, sobre todo de lo que es el movimiento humano y de los animales, y que también es, es un punto de partida para lo que después va a hacer este Etienne Jules Marey, un francés que él, él es igual un, este, un hombre de ciencia, es un fisiólogo eh, también eh, cautivado por lo que es conocer eh, y estudiar cuál es la, la motricidad de, pues, tanto de los hombres como de los animales, y él desarrolla lo que es un fusil cinematográfico, y de verdad era un fusil, ¿no? era auténticamente un fusil con un carrete, y que lo que le permitía, to todo esto se imprimía en una sola capa, y con esto él podía ir siguiendo el movimiento errático, de por ejemplo, de las aves. Podía ir, irlo siguiendo con su fusil. Y la verdad es que, aparte de, que, de las motivaciones científicas que él tenía, la verdad es que hay composiciones estéticas maravillosas. Si tienen la oportunidad, échenle un vistazo a, a lo que hicieron estos hombres. Y, y en general, resaltar ¿no? que el cine surge pues como resultado de un proceso científico. Bueno, lo que conocemos ahora como cine, ¿no? Porque, porque también eh, es el espíritu de esta época, ¿no? Sobre todo de la segunda mitad del siglo XIX, quizás el último cuarto del siglo XIX, que fue el espacio de, de muchos descubrimientos que modificaron todo el panorama social. No simplemente tenemos eh, la luz, la energía eléctrica, el telégrafo, el teléfono. Por ahí andaban ya los hermanos Wright... Eh, ...experimentando con, con la aviación... ...es la época de los grandes inventores... ¿no? ...Graham Bell, George Eastman... ...el mismo Edison... ...pero lo que sí, sí quiero decir... ...y con esto concluyo mi comentario... ...es que el cinematógrafo de los Lumière... ...permite... ...la característica más significativa... ...de lo que es la experiencia del cine... ¿no? ...y que es la posibilidad... ...de que sea un, un espectáculo colectivo... Y, de, ...y que de inmediato va a convertirse... ...en un fenómeno social yo creo que de los más significativos hasta nuestros días.
3: Sí, sin duda, Ale, pones muchos, muchos elementos sobre la mesa. A lo largo de estos 125 años de historia del cine, pues ha habido muchos avances, ¿no? Desde cosas tan sencillas como, bueno, sencillas en su momento o, o vistas actualmente, como pasar de los 16 a los 24 fotogramas por segundo, ¿no? a inicios de los años 20, eh, la, la incorporación del sonido, del color también, y bueno, pues ya el cine digital, la tercera dimensión, o sea, ha sido un proceso de cine muy interesante, pero justamente ahora que mencionabas esto de Bridge que, que sí es, es, además es muy fascinante pensar justamente en estos hombres que, que se les denominaban también los homo faber, ¿no? Hombre que hace, hombre que, que construye, hombre que inventa, la, la forma en la que estos hombres pensaban, ¿no? Tengo que resolver esto, ¿no? Y pensaba también este, en, en estos hombres que, que, que muchos años después tenían que resolver sus propios problemas de cómo voy a tener que, que hacer eh, para que mi película logre una nave espacial, o sea, cómo, le, cómo tengo que ir resolviendo, ¿no? Y, y finalmente eso se ha, ha seguido con el paso de los años. El cine experimental, Estos, estos, estamos hablando de, de estos primeros ejercicios de, de cine experimental, claro. ¿no? Eh, has mencionado nombres muy importantes. Eh, bueno, por ejemplo, el, el asunto de, de Tien Jules Marey, que, que también habla de una economía de, de cómo resolver un problema, porque lo que hizo eh, Moybridge fue con 12, con 12 cámaras y este hombre lo, lo logra con, con un solo objeto. Y hablabas de este disparador... Bueno, Pierre Jules eh, eh, César Janssen, que fue antes, usó justamente una metralleta, ¿no? Eh, un revólver astronómico, uh -huh. ¿no? Y también impulsado por la idea de querer captar un, un, un registro del paso de Venus ante el Sol en Japón. Entonces, trataba de ver cómo resolver mi problema y poder ejecutarlo de esta manera, ¿no? Y pensaba en los hombres de la prehistoria de los que hablaba eh, Gina, ¿Qué problemas estaban ellos resolviendo ¿no? con esto? No, no lo sabemos. ¿Qué, ¿Qué es lo que estaban ellos eh, propiamente tratando de, de resolver para con el paso eh, de los años poderlo, poderlo ejecutar? Yo quería añadir otro, otro nombre más para también pasar este, con Gina. Emil Re Renault, ¿no? que es este hombre que... Estaba en mis cursos, he estado dando unos cursos de cine para niños. Ahorita voy a mencionar algo que acaba de pasar también porque seguramente lo va a mencionar Ale y, y me pareció muy chistoso hacer el símil, pero platicaba del cine de, de animación, ¿no? Entonces les decía, bueno, Emil Renaud hizo cine de animación antes del cine, ¿no? hizo cine a color antes del cine. E hizo también cine con sonido, porque eh, sincronizó sonido, ¿no? En este, en este teatro óptico que, que inaugura en 1888, que usaba justamente tiras dibujadas y coloreadas. Y que, bueno, finalmente su... Que, y también es un poco la tragedia, ¿no? De cómo estos experimentos y estos logros científicos terminaron cediendo... Bueno, ahí ya quizá me está saliendo lo, 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 lo marxista, ¿no? frente al poder del dinero, ¿no? Porque finalmente, al ser este, más exitoso el cinematógrafo de los Lumière, pues se caen estos proyectos, ¿no? Pero bueno, es muy interesante pensar en, en eso y, y, y la verdad es que son películas eh, muy... muy eh, la, de, la de Mil Renaud es eh, Pobre Pierrot y es un trabajo muy, muy bonito en el que, en el que vemos lo artesanal, porque además de lo científico, vemos también lo artesanal de estas imágenes que terminan. O sea, es que vemos todos estos experimentos que han pasado a lo largo de los años y pensamos en el cuidado que muchas veces ha cedido también al, al, al poder de la tecnología. Ahí está el pobre Pierrot que pierde frente a un mimo que le quita a su a su mujer en unas bellas este, láminas de gelatina eh, dibujadas. Y que terminan siendo realmente eh, eh, espectáculos brillantes Ahí vemos una, una imagen de cómo pudo haber sido este ejercicio En donde hay cine a color Bueno, no es propiamente cine Pero es imagen eh, corriendo en movimiento A color, animado y con sonido Pero ya regresamos a esto que es Cinematempo Historia
0: Cinematempo En Twitter y Facebook okay. El México de los viejos el de mis buenos tiempos, el de mis suspiros, el México de mis recuerdos.
1: Pero mira cómo beben los peces en el río, pero mira cómo beben. Seguro cantaste este extraño villancico mexicano en algún momento de tu educación básica, o la del burrito, o la del borriguito. Pero tal vez aún no tienes la experiencia completa de una Navidad mexicana en la pantalla grande. Y es que cada año vemos un cuento Navidad con Rico Macpato, Barbie o una animación de Jim Carrey, a veces a Tom Hanks manejando trenes voladores, Tim Allen vestido de Santa Claus u otra vez a Jim Carrey, esta vez un poco verde y peludo, renegando de las fiestas de las que nadie puede escapar cada diciembre. Pero en este año tan atípico, te invitamos en Cinema tempo Historia a que veas dos películas nacionales con esta temática. Es que sí las hay. Empecemos con cine de culto, se trata de Santa Claus de 1959, en la que este personaje lucha desde el espacio contra un demonio llamado Precio, que trabaja para que los niños se porten muy mal. No olvidemos que hay escenas con muñecas gigantes que atormentan a una niña, y que el mago Merlín es un ayudante de Santa. El mismo personaje que en la película es amenazado por bomberos y tiene polvos del sueño. Pero Santa Claus es muy visto Sopla los polvos del sueño que le dio el mago Merlín. A pesar de lo raro que puede sonar, es una más de esas películas muy populares que puedes ver gratis en YouTube. Es más, en algunos canales de televisión en Estados Unidos es un clásico en estas fechas. La segunda recomendación es Los Tres Reyes Magos, con argumento basado en un cuento de Rosario Castellanos y hemos de destacar que se trata también del primer largometraje animado mexicano. En esta historia, los tres personajes favoritos de cualquier niño mexicano... Melchor, Gaspar y Baltasar... ...se encuentran con el príncipe Olbaid Sí, así es como se escribe Diablo al revés. Este príncipe es en realidad Satanás Y trata de obstaculizar el camino de los tres reyes Quienes logran su objetivo como podrás imaginar Informa Murcio
5: Tres estúpidos que se dicen reyes, magos y sabios Están de acuerdo en que una horrible y parlanchina estrella Es nada menos que el símbolo que tanto hemos tenido.
1: Pero cabe destacar la figura cómica del ángel Gabriel El humor de José Y hasta que las palomas tratan de ser chistosas También la estrella de Belén canta y pelea ...hay charcos y algas que quieren confundir a los reyes magos... ...hay mariachis cantando villancicos... ...y un poco eficiente diablillo llamado Murcio... ...que hasta podría obtener la redención... ...no te la puedes perder... ...está en YouTube... ...y así puedes acabar este año extraño... ...viendo una película realizada en 1974... ...estrenada en julio del verano de 1976... Tal vez antes no habías visto a Santa Claus en el espacio o a un cocodrilo atacando a los reyes magos. Amplía tu catálogo fílmico de sembrino con estas dos producciones mexicanas y deja atrás al fantasma de las navidades pasadas. ¡Felices fiestas!
2: Rescatar, restaurar, catalogar, preservar
0: y difundir. Filmoteca
2: UNAM.
1: En Cinema Tempo. ¿Qué es la FIAF? Se trata de una federación, pero no la de comercio que conoces por Star Wars ni la intergaláctica a la que tanto se teme en Rick and Morty, y mucho menos la de fútbol asociación con la que te podrías confundir si cambias el orden de las letras. La FIAF es la Federación Internacional de Archivos Fílmicos, que desde 1938 reúne organizaciones e instituciones que salvaguardan los archivos fílmicos. Y sí. La Filmoteca de la UNAM es una de las 92 instituciones miembro... ...entre las que se encuentran también de México, la Cineteca Nacional. De otros territorios están la Filmoteca Vaticana la Biblioteca Nacional de Noruega, la Cinemateca de Cuba, el Archivo Fílmico de Harvard, así como instituciones de las dos Coreas, museos en Países Bajos, Alemania, Francia, Inglaterra y unos 70 países más. Además de los miembros que son siempre organizaciones sin fines de lucro, están los asociados a la FIAF, que apoyan sus objetivos, aunque no se dediquen a la preservación de archivos fílmicos en sí. De México está el Instituto Mexicano de la Cinematografía, mejor conocido como IMCINE, y el Centro de Capacitación Cinematográfica, acompañando a 78 organizaciones más de otras tantas decenas de países. ¿Qué hace la FIAF? Pues sirve como enlace entre las organizaciones que son miembros. Por ejemplo, imaginemos que el Archivo Nacional de Irán posee una filmación poco conocida de su revolución de 1979, se presume que esta puede servir de testimonio de la actuación de un personaje en particular y que es de interés académico, no obstante en este supuesto en Irán no hay expertos que puedan restaurar el formato en el que está grabada la cinta, por ejemplo el Super 8 de Kodak, entonces la FIAF conecta con expertos en otras latitudes y listo. ...el material puede ser revisado y preservado. Es así como se comparten técnicas, expertos, conocimiento, material y tecnología. Ah, ya. Lo anterior nada más fue un ejemplo. Dado que la FIAF realiza más actividades... Como promover la creación de archivos fílmicos donde no los hay, apoyar la preservación ética de este tipo de colecciones, buscar la implementación de las leyes locales que protejan al patrimonio fílmico, así como mejorar la capacitación del personal que trabaja en todas estas áreas. Incluso la FIAF ha estado involucrada con la UNESCO en sus trabajos de preservación de archivos fílmicos. También cada año se organiza un congreso con los miembros y asociados en donde se discuten aspectos legales, culturales, éticos y técnicos de la preservación del archivo fílmico. Además, dos veces al año, la FIAF publica un journal especializado en el tema en el que se incluye un índice con las publicaciones relacionadas hechas por sus miembros y asociados. La FIAF está al día Por si fuera poco, desde el 2001 la Federación entrega un premio a personajes, claro, externos a la organización Que con su trabajo contribuyen a los objetivos de la FIAF El primero fue para el famoso director Martin Scorsese Pero ha sido otorgado a figuras como la actriz Kyoko Kagawa y al multifacético Janis van Mayer Y mientras estamos en casa, podemos conectarnos con la labor de la FIAF gracias a su journal que ahorita está gratis y en tres idiomas Allí puedes resolver tus dudas de su glosario técnico Revisar pautas de restauración digital O maravillarte con su manifiesto a 70 años de su publicación Pero no les dije Que a su vez la FIAF forma parte del Consejo Coordinador de Asociaciones de Archivos Audiovisuales Cuyas siglas dejaremos para otra ocasión
0: Arroba
3: CinemaTempo MX en Instagram. Pero bueno, Gina, ¿qué, qué, más, qué más nos traes? Porque de, de acuerdo a tu biblioteca nos traes muchísimos
1: apuntes.
6: <risa> pues ya dijeron no, casi todos. No, no sé si alguien mencionó a Joseph Plateau, este hombre que no. es, él es de Bélgica, es un hombre muy importante porque de hecho, gracias a Joseph Plateau se. Eh, ...logra reducir el tiempo de exposición de una fotografía... ...él crea el genaquistiscopio en 1832 que igual es un disco que eh, funciona con un obturador. Eh, después tenemos a otro hombre que tampoco creo que mencionaron, que es un inglés, que se llama William Horner, que crea el zootropo. El zootropo, la diferencia entre el fenacistiscopio y el zootropo es que el fenacistiscopio lo veía una sola persona, que se hacía girar esto, esto que estamos viendo, para que pudiera ver cómo gira la imagen y el zootropo eh, era en un tambor mucho más grande y entonces podía ser exactamente, lo giraban y muchas personas podían ver el reflejo en una pantalla y bueno, pues todo esto es a veces en telas pintadas hasta que en 1826 llega la fotografía, ¿no? Ya la fotografía va a ser como este salto cuántico que va a permitir... Además, eh, que ya no solamente sean como estos dibujitos, que ya no sea tan manual. Y de ahí pues pasamos a otro gran invento que ahí creo que ya lo mencionaron que se le debe a, a Renault, que es el praxinoscopio. Yo aquí tengo ay, uno más muy, muy manual, que es, ah. es, es, es totalmente per personal, pero es hermosísimo porque tiene los, los dibujos aquí. Y entonces tú los giras y se, se reflejan y bueno, van girando, es una belleza. Y bueno, eh, de ahí nos vamos, obviamente, creo que mencionaron a Mulbridge y llegamos al famoso kinetoscopio, ¿no? Que, que se le debe a William Kennedy y a Laurie Dixon que trabajaban para Tomás Alba Edison. Eh, y pues ahí ya viene como este gran pleito porque pues eh, que si Edison se los quiso apropiar, que si no se los quiso apropiar. Pero uno de los descubrimientos más importantes que creo y que han como eh, convulsionado a mucha gente es que hace un par de años se descubrió un pequeño pues clipcito porque dura 2.1 segundos y es de 1888 y es La Vuelta al Jardín. Ya está eh, certificado dentro del de récord Guinness como la primer película más antigua en la historia, ¿no? Entonces, wow. pues para que hoy festejamos en los 125 años y que nos digan que ya había algo en 1888 que todavía no se le atribuye a nadie en particular, pero que ya entró en el récord Guinness como la película, la primera película más antigua en la historia del cine. Ale, Ale, <risas> por favor, Ale, por favor.
5: Voy, voy. Es, es que es una historia fabulosa porque se le atribuye eh, a Louis Le Prince, y eh, él, él filmó precisamente esta vuelta al jardín y el tráfico en el puente, eh, híjole, se me fue el nombre. Eh, son dos películas, pero es una historia maravillosa porque dos semanas antes de que él fuera a presentar eh, su invento, es una cámara, no sé si tenga algún nombre, él desaparece en el tren en el que se estaba tra tra trasladando y nunca más se supo de él. Entonces es, es una historia bien interesante para rastrear. Sí, es el tráfico del puente de Leeds. Es mero. Uh
6: -huh. Sí, está para hacer película, ¿no? ¿Dónde fue? Sí, totalmente.
3: <risa> sí, no, sin duda, y, y es que lo, lo importante es, digo, sí, llegamos al nombre de, de los Lumière que, que medio lo hemos mencionado, ¿no? <risa> eh, pero justamente por eso es importante, porque hay muchos nombres detrás, y, 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 y de hecho a la parte que los Lumière están desarrollando lo que finalmente van a a, a patentar ellos, eh, pues había otros hombres que también estaban en la carrera, ¿no? Entonces, finalmente fue quien ganó la carrera y ya, ¿no? Y a quién se le atribuye y demás, porque, y por eso termina siendo tan tan importante esto, ¿no? Estamos hablando, por cierto, para por el asunto de los 225, que ahora resulta que van a ser más y demás, este porque el 13 de febrero justamente es cuando los, los Lumière de 1895 patentan el, cinema, el cinematógrafo el 22 de marzo lo exhiben en los locales de la Sociedad para la Promoción de la Industria Nacional en París. Y finalmente, y, y la fecha que, que nos da a, 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 el motivo de esta celebración, es el 28 de diciembre de 1895, el Día de los, de los Inocentes, en el que ellos finalmente hacen esta presentación eh, pública en sociedad en el sótano del Gran Café de, de París. ¿no? Eh, ya hablaremos un poquito de eso, este, pero bueno, por eso un poquito las fechas, pero qué bueno hablar de estos nombres, eh, Marce.
4: Pues nada, justo es impresionante toda esta... Que además, el nombre de Edison siempre, por supuesto, estará envuelto en algo de polémica, porque, digo, no sería un cinema tempo historia si no nos quejáramos del malvado sistema capitalista, <risa> pero, pero sí, justo la participación de tantos nombres que además se han ido perdiendo en la historia del cine, creo que es fascinante... Y hace rato que hablábamos de estas mujeres y del cine experimental, o más bien cruzando ambos temas, hay otra gran directora llamada Lotte Reiniger, que insisto, seguramente lo estoy pronunciando mal, pero ella es una de las pioneras de esta animación y trabajaba el cine de siluetas, es decir, filmaba una especie de, de stop motion, como lo conocemos ahora, pero utilizando siluetas para crear estas grandes historias. Ella fue pionera no solo del cine de animación, sino del cine experimental. Ella trabajó en el, estudió en el Instituto de Investigaciones Culturales. Esto ya fue principios, las primeras décadas del siglo XX, ya por 1919 tuvo su primera película llamada... No voy a intentar pronunciarlo en alemán, lo siento. El Ornamento sí. del Corazón Enamorado, de 1919... Y tiene una, el más antiguo largometraje de animación de 1926, al menos el más antiguo que se conserva es Las aventuras del príncipe Ahmed, que es un pastiche de la, historias de las mil y una noches, pero es precioso y tiene una técnica que si la vemos ahora podría parecernos, sí, por supuesto, lo, lo, lo muy antigua que es, pero completamente innovadora en su momento y que es mucho más inventiva y creativa de lo que podríamos imaginarnos la influencia de ella fue impresionante y por supuesto una de estas situaciones complejas de todas las historias de grandes creadores del siglo XX llega el partido nazi al poder en Alemania y pues tanto ella como su esposo Carl Koch toman la decisión de emigrar y bueno, ahí se fue perdiendo ya su carrera cinematográfica porque no encontraron de inmediato un país en el cual situarse, se la pasaron de nómadas entre 1933 y 1939, pero la, hay una gran cantidad de trabajos suyos de Lotte Reinger que están disponibles en línea y en los que podemos ver precisamente esta inventiva para animar, para trabajar con siluetas, para trabajar de estas formas tan creativas y contar historias de ficción y muchos cuentos de hadas para ese momento. Creo que es uno de esos nombres que se nos han perdido en, en la historia del cine y que más gente debería conocer por los aportes que hizo a lo que hoy vemos. Digo, la animación está teniendo además, no quiero decir un resurgimiento porque no es un resurgimiento como tal, pero sí un despunte con historias cada vez más universales y que estamos dejando ya atrás esta noción de que si algo es animado es exclusivamente para niños cuando, por supuesto que no, el cine tiene tantas historias que contar y la animación solo es una técnica o una de muchísimas técnicas para contar estas historias.
3: Importantes todos estos nombres que hemos estado mencionando. Espero que quienes nos estén eh, observando estén anotando para su 28 de diciembre echarse su maratón de todas este, estas, estas películas. Ahorita también daré algunos, algunos elementos para, para ello, pero muy importante. Y también... Y eso nos abrirá aristas para otro programa ya en la tercera temporada de nuestro Cinema Tempo Historia de todo el cine que se ha perdido, ¿no? O sea, contamos claro. con un porcentaje ínfimo de cine disponible. Mucho de ese cine se ha perdido porque no había cultura de conservación, porque finalmente no, no, no existía eso, porque se ha quemado, porque algunas películas se han encontrado porque las tenía, estaba ahí en el, en el diván de mi abuelito. Eh, en fin, o sea, muchos cine se ha perdido y esa también, bueno, a, a quienes nos gusta es una, es una tragedia enorme, eh, Ale, porfa
5: Sí, fíjate que se estima que no con, no preservamos ni siquiera el 5%, bueno, no, no que no preservemos, no conocemos ni siquiera el 5% de lo que se filmó durante la etapa de Cine Silente, ¿no? Este, tantas historias, a mí me maravilla, yo no conocía a esta mujer que nos eh, platica Marce son tantas las posibilidades que tenemos de entrarle a la historia del cine y que también nosotros queremos hacer una dinámica con, con, con las personas que nos están viendo, porque son tantas las historias y que también cada uno de, de nosotros y de nosotras tenemos una personal, entonces queremos ya para final de, de, de este programa Entablar una charla, ¿no? Que nos vayan contando cuál es su historia personal con el cine, qué fue lo que los cautivó, lo que, lo, lo que les enamoró del cine, ¿no? Yo re, brevemente me gustaría también este, aprovechar estos 125 años del cine para hablar de cómo llega a México, ¿no? Porque llega de manera muy temprana. Estamos eh, hablando de que si en 1895, en diciembre de 1895, es la primera función eh, pública, apenas ocho meses después llega aquí a México a través de los eh, enviados de los hermanos Lumière, que era Gabriel Beire y Ferdinand von Bernard, que llegan y directamente se van a hacerle una función privada a Porfirio Díaz, una función que se hace el día 6 de agosto de 1896, y en donde lo, lo que consiguen es estos empresarios, obviamente son empresarios, saben a quién se van a, a dirigir, es cautivar de inmediato la clase política, no, eso parece que fue una locura que terminó hasta la madrugada. Yo quiero suponer que estaban ebrios también, este, porque si <risa> pero maravilladísimos. Estaban obligando a Gabriel Beira a repetir una y otra vez lo que le estaba proyectando y el, el Porfirio Díaz de inmediato dijo a ver, yo quiero que me retraten, ¿no? Eh, que también pues era, era la intención de todos estos emisarios de, lo, de, de los Lumière, ¿no? Entonces de inmediato Porfirio Díaz fue retratado este, al día siguiente o, o los días posteriores montado a caballo, ¿no? Decía yo quiero verme magnánimo paseando por el castillo de Chapultepec. Entonces también Creo que es un buen apunte porque nos permite ver cómo este enamoramiento entre el cine y el poder es casi, casi, eh, pues de nacimiento, ¿no? De hecho, una tercera parte prácticamente de las vistas, que así se les conocía en aquel entonces a estos segundos de duración de, de las películas, casi una tercera parte de lo que filma Gabriel Beira en México. Se trata de actividades políticas y yo creo que eh, es sintomático porque si en estas primeras proyecciones que recorren y se vuelve un espectáculo itinerante durante los siguientes años, lo primero que ve la gente que conoce el cine es cómo son las barberías en Francia, cómo son eh, eh, pasajes de, de un mundo que hasta entonces no era conocido. Eh, también también es, un, es un símbolo de globalización el mismo cine, ¿no? Nos permite conocer otros mundos. Y si esto le agregamos que se muestra junto con imágenes de aspectos políticos, pues hay un enorme beneficio también, ¿no? Para, para, el, eh, para convertir... digo Quizás estoy exagerando, ¿no? Pero el mismo cine como un, un juguete que desde un inicio va comprendiendo su papel ¿no? y su potencial de lo que puede llegar a ser en, en años posteriores. Me puedo seguir, pero mejor le les cedemos la palabra.
3: No, es que además, sí, o sea, podemos también hacer un, un, un especial sobre esta relación entre, entre el cine y, y el poder. Eh, justamente también quería mencionar eh, la coronación del zar de, de Moscú que fue uno de estos primeros este, ejercicios de, como de noticiario, de nota de actualidad, pero también de esta relación, porque no solamente vendría eh, el, el efecto del poder hacia el cine, sino del cine hacia el poder, también como que se sometían un poco al poder de, 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 este, de, este, nuevo, de este nuevo invento. no Y en esta llegada que mencionabas, del cine a México, por cierto, estén atentos porque el próximo año estamos planeando algo bien bonito con motivo de los 125 años del cine en México, ¿no? La cosa es que, bueno, estén atentos a eso. Yo les presenté en un curso que estoy presentando para niños el duelo, el duelo que, 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 que se filma en México, en donde dos hombres se disparan. Y me gustó mucho porque el efecto con los niños fue el mismo efecto que con la gente de aquellos años. Pero, ¿cómo? Maravilla. ¿Se murió? Y entonces fue fue muy bonito volver a repetir esas imágenes y nada más este porque tenemos todavía mucho de qué, qué mencionar tendremos que hacer muchos especiales más de 125 años de, de del cine pero justamente de este poder de la imagen y del efecto psicológico que genera no encontré una crónica en una publicación llamada La, la Radical en Francia y menciona Cualquiera que sea la escena impresionantes de las primeras este, impresiones que se tienen de los Lumière, cualquiera que sea la escena así impresionada y por grande que sea el número de personas sorprendidas en los actos de su vida, ustedes los vuelven a ver en tamaño natural, con los colores, la perspectiva, los cielos lejanos, las casas, las calles y toda la ilusión de la vida real. Es decir, está hablando de que son escenas eh, cotidianas, pero está maravillado. Y algo que remarqué y me llamó mucho la atención fue que habla de los colores. No hay color, pero él está tan impresionado de eso que remarca esa maravilla, ¿no? Y el poder de una imagen que, que va a terminar este, trascendiendo, y por eso el cine termina, termina siendo lo que es. Pero bueno, la verdad es que hay, hay, hay muchos este, elementos más para edicionar. Para Piden por ahí algún comentario, el público lo pide, nosotros no somos quien para negarlo. Algo más de, de Gina antes de pasar a los comentarios de la gente y antes de pasar un poquito a, a algunas cosas que trajimos también para, para cerrar. Pero por favor, Gina, no somos quienes para negarte la palabra.
6: <risa> bueno, pues solamente dos eh, comentarios importantes. En contraposición de lo que acabas de decir, por ejemplo, Máximo Gorky, que le pareció terrible el cine, al contrario de verle color, decía, no es la vida misma, sino su sombra. Es simple y una simple imitación de la vida. no. Al, al contrario, o se le parecía como, como en blanco y negro me van a traer la vida reflejada. Eh, pero eh, ya pues, para ir cerrando un poco también, eh, no quiero dejar de mencionar a los hermanos Karadanovski, que son realmente poco conocidos y que sabemos de ellos gracias a un documental cuando el cine cumple 100 años, Bim Bender se da a la tarea de hacer este documental y de descubrir al mundo a los hermanos Scaladanowski que en realidad a ellos se les atribuye el origen del cine. Eh, si tienen por ahí oportunidad de ver este documental es una maravilla. Es cortito, dura, me parece que 80 minutos. Y eh, ellos tienen un proyector que ellos van a llamar el, el bioscopio y proyecta ocho imágenes por segundo, eh, muy nítidos y, bueno, pues desgraciadamente muy olvidados por la historia.
3: Sí, sí, sin duda. Tendremos que invitarte a más, mi querida Gina. Muchas gracias por estas palabras. Voy rápido a leer. Tienen los, los comentarios también por ahí disponibles, Marce. Este, no sé si si queramos ir leyendo también, dale algunos de los comentarios. A ver, de tú que ahí fuiste saturada con, con comentarios <ríe> de la gente.
4: Así es, nos llegaron un montón de comentarios. Estuvimos preguntando desde ayer y durante esta mañana que cómo se enamoraron del cine, si se acuerdan de cómo se enamoraron del cine. Arroba Total Alex 1 nos, nos cuenta que sus papás lo llevaban a la matiné los sábados en el cine Jalisco, que eso fue lo que le hizo enamorarse del cine. Edgardo Ramírez nos cuenta también vía Twitter que su tía tenía una cámara y proyector de Super 8 y todas las vacaciones les ponía películas. También los llevaban al cine Las Américas, Bella Época, Continental, Gloria, Estadio y los domingos eran de cine Permanencia Voluntaria. Nos cuenta cómo después vino la época de los videoclubes, en fin, un super fan cinéfilo como nosotros, también arroba bastiat445778, nos cuenta que su papá lo llevaba regularmente al cine Bella Época y le platicaba de las producciones de la época de oro de Hollywood, y en casa además le ponía las películas de Clint Eastwood. También @juanbit nos cuenta que él se hizo cinéfilo por los maratones de cine de la Facultad de Ciencias, las muestras del IFAL, el CCU y la Cineteca Nacional, y de niño, recuerda, el cine continental, conocido también como La Casa de Disney, mientras que MRMMR Dice que es difícil precisar el tiempo porque pasó hace mucho, pero cuando era niña vio en el cine a Angélica María, Roberto Jordán y la Cenicienta, el niño y la estrella, los diez mandamientos, con filas interminables para entrar a ver la película sin permanencia voluntaria y que ella aplaudía dentro del cine, que creo que es algo que todos hicimos en algún momento de nuestra infancia. Estos son solo algunos de los comentarios que nos llegaron durante el día de nuestra audiencia, que pues... Están aquí también como nosotros porque aman el cine.
3: Sin duda. Voy a leer también uno de Charlie del Río, que también por ahí... Bueno, estamos ahí leyendo algunos que no beba Flores. Dice, estaba en la secundaria y proyectaron canoa, entonces clasificada para adultos. Así que solo podía entrar con mis padres. Entonces fuimos a un cine de la periferia de la Ciudad de México. Como en mi familia era conservadora, fue muy fuerte para ellos. Desde allí supieron que no iba yo a ser una mujer fácil porque todas estaban fascinadas con Melody. Ahí nos va poniendo, Jaime, algunos comentarios. Si quieres esos lelos, hazle eh, los que ponga sobre ahí. Bueno, pone ahí uno de Charlie del Río. A ver, a ver,
5: No, te voy a quedar mal, Enrique, porque no los alcanzo a leer en mi teléfono. Ah, pero la verdad no es que estoy ver. profundamente conmovido con todo lo que nos están haciendo llegar.
3: Bueno, Charlie nos pone, este es el objeto porque pedí también objetos y ahorita vamos a sacar algunos objetos que tengamos nosotros acá. Este es el objeto más antiguo que conservo de mi cinefilia y es un de Star Wars álbum. es un libro que recopila la historia de la concepción y producción de la primera película y sus referentes fílmicos y es un muy bonito póster de Star Wars e e ilustrando este álbum. Eh, ahí, si quieres, Marce, a ver, eh, o Gina, a ver, denos ese comentario de Montserrat Pichardo, si lo ves por ahí.
6: Eh, yo me enamoré del cine de la mano de mi abuela, me recetó a Luis Buñuel antes de los doce y de ahí, mal real pues sí, <risa> bien
3: <risa> hermoso, a ver Marcia ¿sí?
4: Diana Magali también nos cuenta saludos a todos, especialmente a Ale mi amor por el cine comenzó por mi abuela y el cine de oro, en la universidad caí rendida por este bello arte gracias a un profesor y ahora hago cine
3: qué bonito qué, chido, qué, bonito. qué, chido. qué
4: bello que nos cuenten pues, todas estas historias de verdad, ¿sí? sigan platicándonos porque aman el cine.
3: Sí, a ver Gina, luego y luego Ale y luego su servilleta, saquemos algunos objetos, a ver Gina, ¿qué tienes ahí de lo mucho que tienes atrás o que tengas en la mano?
4: Eh, la habitación bueno, completa.
6: Esto Ajá. es una, una joya que me trajo una alumna de Cannes, eh, es una pequeña camarita, eh, no sé si se alcance a ver aquí, pero bueno, aquí dice que es original de Cannes, eh, <risa> y está como con alambres, y es bueno, lo amo, además, por el detalle de la alumna, de habiendo, habiéndose ido con sus padres de vacaciones a acordarse de mí y traérmela.
3: Marce, ¿algún wow. objeto que tengas por ahí?
4: Sí, tengo unas reliquias que mi mamá desenterró este fin de semana, y son algunas de las primeras películas que tuve. Tengo un fabuloso beta de la magnífica y subvaluada animación mexicana Katy Kiki y Coco. Ah, claro. que fue de las primeras películas que vi yo creo que la he visto unas, cien, unas cuantas cientos de veces también un beta de la dama y el vagabundo que es por supuesto una cosa piratísima pero que yo creo que la vi 200 Qué veces cuando era niña y una de mis joyas favoritas que fue un regalo creo que de navidad o de cumpleaños de mi familia yo que soy una super junkie de los detrás de cámaras esta trilogía de Volver mm. al Futuro que traía video adicional gratis, que es un documental como de 40 minutos de cómo se hizo la trilogía. Es una de mis trilogías favoritas en la vida. Nos las sabíamos de memoria todos en mi familia, porque además la, la cinefilia me viene de familia. Entonces creo que haber podido encontrar, más bien que mi mamá encontrar el fin de semana estas bonitas joyas y traérmelas para acá para compartirlas con ustedes, creo que ha sido de las cosas más bonitas de la semana.
3: <risa> gracias por compartirlo, Marce. Ale, tú tienes también por ahí algo que, que es entrañable sí, también.
5: Sí, pero, pero me gustaría, es que estaba pensando, porque a mí se me hace que como personas le debemos al cine incluso más de lo que creemos, ¿no? Porque siento que gracias al cine hemos aprendido cosas fundamentales para nuestra vida. No sé si a ustedes les, les pasó, pues, pero de pronto uno ve una película y empieza a ensayar poses, gestos, nos copiamos este frases hechas, ¿no? Y en realidad como que siento que somos unos boyoristas que nos encanta hacernos de historias ajenas, ¿no? Y hacerlas propias. Como a, eh, Alguna vez escuché a un profesor decir que realmente el cine fue quien nos enseñó a besar, porque pues nadie nos dio clases de eso, ¿no? Pero en el momento en el que sucedía, ...uno ya traía una educación cinematográfica... ...que sabes que tienes que cerrar los ojos... ...que sabes que tienes que sentirte... ...como si estuvieras en el clímax de una película... ...y uno se siente pues el protagonista de ella... ¿no? Eh, ...a mí... ...siento que de lo que más me marcó... Mi, mi vida... ...fue cuando en la secundaria... digo en la primaria... ...vi la película de Pink Floyd... ...no tengo algún objeto en particular de... ...de, de películas... ...pero creo que a partir de esa, de esa película... ...yo sentí... ...cómo me atravesó el director conocí esas sensaciones de lo que es la guerra, el abandono, los trastornos mentales, un montón de cosas que si bien racionalmente no podía procesar, yo creo que con la víscera a mí me, me impactó la posibilidad del cine. Y tanto que eh, entrando a la secundaria yo hice con papel cartón una Ajá. imagen ¿no? de cu cuando una, una cara sale gritando de la pared en, en esta película de, de, de The Wall. Eh, eh, sí mencioné que era esa película, ¿no? este de, sí. The Wall de Alan Parker que de verdad que para mí fue, fue, fue inmensa, ¿no? E esa, genial, digo, obviamente esa se ve mucho mejor, <risa> la que nos, nos pudo ganar, pero creo que ahí fue, y, y, hay, y siento que hay que rendirle tributo, ¿no? A todas esas mentes que supieron y saben y seguirán haciendo atravesarnos, ¿no? En toda nuestra humanidad a, a través del cine.
3: Sin duda, sin duda, Ale, este... Yo, yo les traje un, un VHS que fue mi primer VHS del Imperio Contraataca. Lo trajo mi papá una, una Navidad. Todavía ahí tiene el sello de Videovisa, ¿no? Ya está roto porque también lo vi bastantes, bastantes veces. Y de hecho fue la primera película de Star Wars que vi, El Imperio Contraataca. Traje también una de estas latitas promocionales que obviamente sigo guardando. Esta fue de la, de la edición especial de 1997. Por cierto, edición que no me dejó ver mi papá y lo voy a denunciar aquí en, en, en vivo porque me dijo, es que ya la tienes y no me dejó verla en el cine y no he podido ver las películas de Star Wars en pantalla grande. Gracias, papá. Este, <risa> que me, este, este es de La Dictadura Perfecta. Este me lo regaló Luis Estrada. Eh, me tocó trabajar con él. Y, y estaba regalando a, a algunos medios, y de repente me ve y me dice, así como es Luis Estrada: A ver, Enrique, ven acá. Y yo, ¿qué pasó, Luis? <risa> este, a ver, ten, ten una marioneta. Gracias. Y yo, gracias, Luis. <risa> y este, que Ale, Ale, vas a ver qué onda. Me lo regaló ah, un claro. buen amigo, me lo regaló un buen amigo, y este, y pues nada, tener un, un objeto físico mm -hmm. que, que relacione la. La historia del cine este pues es, es invaluable y, y pues nada, son, son objetos que van más allá de, del cine. A ver, Gina, ¿tenías ahí otros que no que, que te guardaste y que no nos quisiste contar ahorita todavía antes de cerrar? ¿Tenías ahí unos atrás todavía?
6: Pues Todo tengo un librero increíble. Tengo un gran, gran, gran amigo que espero me esté escuchando, que tiene su, su tienda de coleccionables en Cineteca, que es Hugo, y mucha de mi colección se la debo a él. Eh. Pues no sé, tengo, tengo cámaras, tengo, tengo <risa> un, el póster original de la película Distinto Amanecer, que es una película que me encanta, un póster que él me regaló de, de El bebé de Macón, de este hombre que se llama Peter Greenaway y que es mi ídolo, y aquí una foto con el de Cineteca, enamoradísimos los dos. <risa> no, tengo muchísimas cosas, la verdad, tengo, por ejemplo, este reloj de Viaje a la Luna. Mm. Canta eh, No sé, la verdad No sé no sabía ni qué decirte tengo muchas, muchas Cosas, sí soy una coleccionista Compulsiva de cosas de cine
3: Alguna vez quise Y bueno, quizá este es como un Teaser trailer de, de quizá algo que Venga ya, sé que voy a poner a trabajar Más a Jaime, pero quería hacer En, en, en algún momento, y ahorita Me acordé justamente porque dije, sí, sí lo quería Hacer, quería meterme A, a, a los estudios, a las oficinas A los espacios de trabajo de colegas para ver sus objetos, entonces pues esto es un teaser de lo que va a venir el próximo año en algún momento, a, a, a seleccionar y adentrarnos en esos en esos objetos y revisar este esas historias, yo nada más quiero cerrar un poquito con el asunto de su, de su maratón para el 28 de, de diciembre suscríbanse a un canal que se llama Films by the Year, que está en YouTube, y es un, es un ejercicio muy interesante de gente que lo que ha estado haciendo es literalmente poner las películas por año, desde la primera y entonces, pues se pueden echar todo el playlist de, digo, no sé si vayan a acabar ese 28 de, de diciembre, pero han, han hecho un gran trabajo de, de recolección y pues ahí en Films by the Year ustedes pueden revisar todos estos materiales. Creo que vale muchísimo la pena y ver justamente pues, de dónde sale mucho de lo que ya eh, vemos y disfrutamos. no Entonces, eh, pues bueno, es una buena opción para este 28 de diciembre que vamos a celebrar los 125 años de nuestro amado... Amado Cine. Eh, Gina, ¿algo más con lo que quieras cerrar antes de despedirnos? No, al contrario. No ir.
6: Gracias por darme este espacio, de verdad, como les dije antes de iniciar. Yo los sigo, los escucho y estar en un programa que me gusta tanto, pues fue pues, todo un honor. Gracias, chicos. Es tu casa,
3: muchas gracias. Gina. Es tu casa, Gina, y, y regresarás, y regresarás. Marce, muchas gracias.
4: Muchas gracias por este cierre de temporada. La verdad es que hemos tenido una temporada fantástica. Creo que bueno, nuestra audiencia lo dirá mejor que nosotros, ¿no? pero al menos yo me he divertido mucho tener invitados tan geniales y brillantes como la misma Gina. Me encanta que cerremos esta temporada contigo, Gina, muchas gracias por estar acá. Y pues nada, felicidades a, a todos, Feliz, felices 125 años del cine. Y me adelanto un poco, pero pues ya se cierra la temporada, entonces feliz año 2021 a todos los que nos están viendo y a los que nos están escuchando.
3: Muchas gracias, eh, Marce. Eh, por cierto, te pueden escuchar en estas fechas, dilo, dilo. Te pueden escuchar en. Sí, posadas? claro.
4: Eh, este, esta semana, a partir del 16, del 16 al 23 de diciembre, en MBS 102.5, vamos a estar de 10 de la noche a 1 de la mañana con un programa especial con José Luis Guzmán Miyagi, con el Checo Sound, con Guillermo Guerrero y conmigo, también con Ana Gabriela Vives y muchos otros colaboradores e invitados para acompañarlos en estas posadas y que disfruten. De estas celebraciones quedándose en casa Para eso estamos acompañándolos.
3: Perfecto, muchas gracias Marce Alegrasida
5: Reiterar, muchas gracias, muchas gracias Gina qué, qué lujo tenerte, muchas gracias Marce Enrique, me divierto mucho Agradezco enormemente su compañía Muchas gracias a todo el equipo Que hace posible Cinema Tempo A Ciania, a Beto, a Jan A nuestro delantero central Jaime Rosales Y sobre todo gracias a quienes Nos, nos obsequian algo de tiempo Me siento muy conmovido es un espacio fabuloso. Y esperen noticias, esperen noticias. Nos vamos a encontrar muy pronto. Mientras, pues, a cuidarnos, ¿no? Allá afuera hay un mundo que vamos a tener que caminar nuevamente cuando esto pase y vamos a tener que reconocernos. Y, mientras tanto, pues, un abrazo muy grande.
3: Se viene un gran año el próximo año para Cinema Tempo Historia. Espero, de verdad, que también lo sea para ustedes. Eh, ha sido un año muy complicado. Nosotros nacimos en la pandemia Cinematempo Tempo los tres cinematempos al momento porque también de eso ya platicaremos prontamente, guiño guiño Marce, y, y finalmente guiño, lo guiño. que vendrá el próximo el próximo año la verdad es que estamos trabajando muchísimo y queremos aprovechar muchísimo el marco histórico de 2021 que, que va a ser un año muy importante para reflexionar, para pensar en nuestra historia, para pensar en nuestro en nuestro presente, como decía Ale, mencionar a todos que los que nos han ayudado, obviamente también a Charlie del Río, quien también nos ha ayudado y sumado y pues nada, vuélvanse a quedar con los créditos finales de esta segunda temporada, vamos a regresar en marzo, pero en enero vamos a arrancar una sorpresa mensual que va a estar bastante bonita y pues bueno, ahí estaremos dando lata de nosotros, no se liberan, eh, hasta la próxima felices fiestas, quédense en casa, mucho ánimo para el próximo, para el próximo año y que el cine nos apapache, hasta la próxima El cine como un
2: medio para comprender nuestro presente.
0: El hombre detrás de la cámara como testigo de su tiempo.
2: Las imágenes como contraparte de una historia oficial.
0: El cine como un discurso político.
2: Cinematempo Historia.
0: Con Enrique Figueroa Anaya, Marcela Vargas y Alejandro Gracida.
2: Esta fue una producción de Cinema Cinematempo.
0: Producción de audio, Janet Alley. Producción de Facebook Live, Jaime Rosales. Guionista de Cápsulas, Ciania Zabaleta. Voces, Lucero Calderón, Charlie del Río y Alberto el Lobo Cortés. Family. It looks a little different for everyone. For some, it's mom and dad. For others, roommates who feel like family.